0: No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos. Un nuevo episodio de Comunidad Wimo Soy Roger González Gran saludo para toda la gente que se está sumando A esta comunidad Y, y tengo el gusto de platicar con alguien Súper talentoso, súper buena onda y que seguramente han conocido mucho de su trabajo en televisión y también en, en la música. ¡Ruggiero! ¡Vamos, ¿Cómo querido? estamos, amigo?
1: Súper bien, súper contento de este espacio y de esta charla de reencontrarnos y todo. ¿verdad? Me encanta escucharte porque aunque sé que eres
0: italiano y ahorita vamos a hablar un poquito de, sí. de dónde vienes, eh, escucho mucho del acento argentino y me recuerda esos años que viví en, en Argentina.
1: Es que Argentina es un hermoso país y, bueno, yo aprendí también español allá. Entonces, por eso hablo con el allá y todas esas cosas. Tu casa y, y, y gran
0: parte de tu trabajo se desarrolló en
1: Argentina, ¿no? En Buenos sí. Aires. Sí, sí, sí. Es que realmente yo me fui a Argentina cuando tenía 18 años, ahora tengo 29, entonces... ¿Ya ahí... era mayor de edad? O sea, para sí, Italia ya era... era 18... Sí, 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 18 ya okay. sos mayor de edad. Entonces, a los 18 me fui para Argentina, sin saber decir ni una palabra, y ahí se desarrolló un poco mi carrera artística, pero también mi vida adulta, eso sí. ¿Cómo fue vivir en,
0: en Italia? ¿De qué parte de Italia eres?
1: Pescara, al lado del mar Adriático, Roma, a la misma altura, ¿Sí? pero del otro lado. Ok. Y da al mar Da mar, sí O sea, eres costeño Sí, olvídate Tu infancia fue en la playa en Mi infancia fue en la playa Pero sin, sin olas Porque es una playa como sin olas Entonces, <risa> okay. a mí si voy a un lugar que tiene olas A mí no me gusta A mí me gusta la piletita como... O sea, surfear no no, Sofía, no, olvídate, ya es mucho si sé nadar <risa> Ya es mucho si sé nadar Después cuando aparecen las olas, tipo, vas a Brasil o a Olas o lo que sea Claro. No, me tengo un cagazo ahí, un miedo <risa> eh,
0: Estamos hablando ahorita fuera del aire mucho de, de Italia, de, de tu país y, y me gusta y conozco algunas ciudades de, de Italia Pero ¿cómo es vivir eh, siendo italiano ahí en, en tu lugar donde naciste?
1: Uh, siendo ita italiano en Italia o en este caso en Buenos Aires en Italia oh no olvídate como Italia es un país hermoso para vivir yo ahí tengo toda mi familia uh, tengo a mis mejores amigos obviamente en el camino después uno va muta mutando va cambiando se van van desapareciendo personas en el camino sí. pero bueno los firmes y la familia siempre están ahí obviamente nada yo hasta los Dieciséis años Viví en Pescara y después me mudé para Milán porque entré en un talent show en Italia que se llama Factor X. Claro, X Factor. Entonces, X Factor. Entonces, yo creo que realmente a los 16 años comencé con todo esto, ¿no?
0: Ya había leído un poquito, Ruggero, de, de, de eso de la televisión. Eh, eras muy pequeño. Sí. Y entrar en, en este programa, pero ¿cuál fue tu, tu motivo a esa
1: edad de mudarte a Milán y, y, y participar en este show? No, pasa que yo siempre fui a apasionado de la música, como... Desde venía la familia a casa, toda la familia, la abuela, la nonna, los tíos, todos. Y con mi prima hacíamos siempre actuaciones en casa. Yo también en el auto después cantaba siempre con mis padres. Como siempre por dentro tenía esa cosa innata, como que, que nada, siempre me gustó mucho. Hasta que tuve mi primera banda, uh, empecé a estudiar canto, instrumentos y todo eso, hasta que... Era muy fanático del programa X Factor. ¿Lo veías entonces? Lo veía, okay. olvidate, sí, sí, lo súper veía. Uh, y, y después dije, «Papá, quisiera ir al programa». Sí, que, y me puso medio a la prueba, ¿no? «Si querés ir, tenés que llamar vos». Yo menor de edad, entonces... Sí, claro, 16. Mi papá quiso ver si me tomaba la iniciativa de llamar. Bueno, no llamé la primera semana. Y yo, «Papá, ¿entonces llamaste?». No, yo te dije que si querés ir... Tenés que llamar vos. Bueno, entonces llamo, listo. Me contesta un call center y todo. Hasta que fueron cinco castings. Sí. Uh, fue, en realidad, el primer casting de mi vida. Yo nunca había hecho un casting. ¿Cómo? cómo ¿Era presencial o no? Era mandaba... presencial. Eh, con Entre 80 mil personas. Mamita. Mamita. No hay ese día de más.
0: <risa> ¿Eso
1: fue en tu ciudad o no, ya en Milán? No, eso fue en otra ciudad que se llama Senigallia. Cerca de tu sí, ciudad. Sí, cerca de mi ciudad, que el primer casting fue con los autores del programa, sí. uh, y ese día, mira, te voy a contar, esa cosa no la conté tanto, um, ese día, el mismo día del casting, yo tenía una actuación con el colegio, sí. uh, que yo hacía un colegio donde también se actuaba y todo ese rollo. Entonces, nada, el profesor me dijo, si no llegas para las 5 de la tarde, no haces la obra. ¡Wow! Listo. Entonces yo creo que con la ansiedad y todo. Bueno, yo me fui la noche anterior a Senigalia para el casting. Sí. Se me fue la voz. ¿Cómo? De los nervios. De los nervios. Tenía la voz muy ronca. Parecía Bruce Springsteen. Te <risa> lo juro. Entonces fui al casting y yo creo que los autores. Y me quedaba esta voz, me quedaba bien, esta voz ronquita. Okay. Decían, che, un, un chico de 16 años, súper rockero con esta voz. <risa> ¡Eh, eh, eh! Como tenía una voz súper ronca y gustó mucho. Y fui, mira, el número 43 de 80.000 mil. ¿Te acuerdas? Entendé? El número 43, pero porque, uh, ponerle que fuimos a las 5 de la madrugada a sí, hacer la, la, la fila. fila. Uh, pero porque yo quería llegar después a hacer la obra también Sí que sí Y bueno, llegué Pero en ese momento yo no sabía que me habían elegido Me llevaron después de un mes más o menos Y bueno, después fueron cinco castings hasta entrar al programa ¿Alguien de tu familia se dedica a
0: esto? Eh, ¿Escuchaste música cuando eras chico por parte de tus papás? No,
1: siempre, siempre la, la música es parte de mi familia No solo de mis padres También nos juntábamos siempre a ver el Festival de Isarremo, Que es un festival muy importante Sí, sí, sí italiano, uh, yo creo que obviamente también mi papá tocará un poco la guitarra, le gusta mucho cantar, como que eso me despertó por dentro muchas cosas, uh -huh. pero nadie, nadie se ocupa de eso. Hay, hay muchos artistas que, con los que
0: he tenido la, la oportunidad de hablar, que se sintieron muchos de ellos como bichos raros cuando eran chicos, porque sí. como... Somos diferentes, nos gusta la música, no seguimos lo mismo de mi amigo va a ser médico, ingeniero, etcétera. Sí, sí. eh, ¿En algún momento te sentiste bicho raro cuando eras más chiquito? O no, o, o, creo, o no.
1: Yo creo que estaba tan en mi mundo como siempre soñé con todo esto que estoy. que estoy haciendo ahora. Obviamente nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Pero yo siento cosas tan especiales a la hora de, de, de cantar, de crear música y todo, que también en aquellas épocas, como también ir a la escuela de teatro sí. y, y estar con compañeros que compartían lo mismo que yo y todo, era algo que disfrutaba muchísimo. Realmente yo amaba ir a estudiar teatro. Yo amaba ir a canto y no me avergonzaba para nada. Sí era muy tímido, esto sí. Ya no, ¿verdad? No, olvídate, no. Ya no. Todo, todo bueno, lo contrario, dice por acá. Todo se transforma, yo también. No, okay. eh, y, y bueno, yo creo que igual como un promotor de esa vergüenza fue justamente como... Haber estudiado actuación que me desbloqueó muchísimo todo lo que tenía por dentro para después sacarlo. Ahora, eh, una vez que
0: quedas en, en este programa X Factor, te tienes que mudar, ¿no? A, para hacer el programa. Sí,
1: sí. Y además... 16 años. 16 años. ¿Con quién años, te mudaste? No, <risa> era una especie de gran hermano porque era mudarse tres meses en una casa con todos los otros participantes. Si ¿Sí? Sí, no estaban las cámaras todo el tiempo. Pero bueno, yo no tenía contacto con el exterior. Yo por tres meses no pude hablar con mi papá, mi mamá, con mi hermano, nadie. Mi papá cada tanto me mandaba tipo unos mensajitos por un camarógrafo que estaba ahí, que hacía el programa. Sí. Che, y me pasaba el, el, la hojita. Che, me pasaron este mensaje para que lo tenga. Pero porque no querían que sepamos cosa estaba pasando afuera, claro. quién era el más votado y todas esa, esas cosas. Pero bueno, fue el convivir con gente adulta siendo más eras chico. el más chico era el más chico Ajá. era el más chico entonces como que me hacía ver todo todos los demás con otros ojos como que yo me daba cuenta cuando tipo el adulto de repente estaba a la cámara y cambiaba tipo sí. se transformaba o buscaba el enojo o buscaba la pelea con alguien el decían, reality no pero qué hace este? <risa> <risa> si hace cinco minutos estaba comiendo una carnecita ahí y de repente flasheó una y se enojó con otro bueno sí. pero son las dinámicas de reality uh, que repito siendo tan chiquito como que yo estaba viviendo un poco un sueño muy grande que después cuando me eliminaron yo terminé quinto en el programa cuando me eliminaron yo sabía que se podían venir muchas más cosas claro para que mí, era una oportunidad o alguna oportunidad pero la verdad era tan joven todavía, que si hubiera terminado mi camino en ese momento ahí, sí. y no hubiera aparecido ninguna otra oportunidad, nada, no, lo hubiera seguido intentando, porque todavía soy joven, en esa época era aún más joven. Entonces la vida es cambiante todo el tiempo, te pueden aparecer 17 millones de oportunidades, te puede pasar algo bueno, algo malo, uno nunca sabe. Hay que vivir el presente, hay que disfrutarlo al máximo, y así es un poco mi estilo de vida quizás hoy antes no lo sé tanto. cómo son los eh,
0: Ruggero, los los italianos porque yo te, te siento con esa buena onda... Eh. Los
1: italianos gritan. gritan. Eso sí. ¿Sí? Gritan mucho cuando hablan y se mueve, mueven las manos, todo. Eso es verdad. Okay. Eso es verdad. Cuando nos imitan, es verdad que movemos las manos y... ¡Chao, bella ¿Cómo estás todo bien? Un poco un cantito. Ajá. Pero, bueno, los italianos son lo máximo. Eh, qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿Cómo eh?
0: ¿Extrañas eh, Italia o la cultura italiana después de tantos años en Latinoamérica?
1: Uh, mira, pasa que en Latinoamérica yo estoy muy cómodo. Sí, extraño Italia por mi familia, eso sin duda. ¿Los ves seguido? Uh, y más o menos, los veo una, dos veces al año. Yo creo que en 11 años, que estoy en Argentina hace 11 años, sí. yo creo que si sumo todos los días con la cual estuve con mi familia, yo creo que ni llego a un año. Entonces, no, no estuve tantos días con mi familia. Como, obvio, después uno se va acostumbrando a la distancia, y gracias a Dios, como existen también... Uh, ah, bueno, antes era Skype, ahora, bueno, con el, el teléfono, celular, claro, con todo. WhatsApp Entonces, ahora es más fácil... Pero, pero bueno, obviamente el primer tiempo fue un poco más complicado, sobre todo para mi familia, que bueno, nada, me tenía 11 mil kilómetros de distancia. Yeah. ¿Y, y, y, <risa> y <lloraba>. qué pasa? Ruggiero, <risa> cuando terminas X-Factor, ¿sí, ¿sí se abrieron las puertas para hacer otras cosas? Sí, se abrieron las puertas, varias puertas. Uh -huh. Una, uh, una oferta discográfica, Uh, de 11 años, un contrato de 11 años. Dios, wow. Donde mi papá me dijo, mira Ruggero, llegó esta propuesta, pero yo, ya que sos menor de edad, no me voy a tomar la responsabilidad de firmar un contrato tan largo para vos. Sí. Entonces, ahora lo dejamos aquí. Lo digamos era hablar, una y discográfica importante. Sí, bueno, era la que eh, descubrió Tiziano Ferro, Jananani. Ah, bueno, wow. Sí sí sí, 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 sí. Que era además como el jurado de, 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 de X Factor de mi categoría. Tu papá rechazó ese contrato. Mi papá rechazó. ¿Tú, el... ¿Estuviste de acuerdo con eso? ¿Lo sí, entendiste? Y en... sí. Obvio que lo entendí, pero porque, sobre todo, aún ahora, ¿no? Lo entiendo aún más justamente porque, porque nada, está bueno que no haya tomado esa decisión y me haya como hecho tomar las decisiones a mí. En realidad, me, me preguntó qué quería hacer. Sí. Y me parecía a mí también una locura, 11 años de repente, no sé, salgo de un programa, 11 años de contrato y, y bueno, mira, ahora después de 11 años estoy acá. Claro. Entonces, como era un contrato demasiado largo para firmar, obviamente, nada, increíble, agradecido con la oportunidad y todo, pero bueno, menos mal que no lo firmé porque después apareció Disney.
0: Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWimo.com. ¿Fue de inmediato que, que apareció de, Disney? Fue de inmediato.
1: Fue tipo, ¡eh, hey, me quiero a ese chico! ¿Cómo, que... ¿cómo dieron contigo? Eh, estamos hablando de la primera serie que hiciste, ¿no? Sí, la primera serie que hice. En realidad, bueno, mira, uh, me llaman de Disney uh, um, y hice un casting como si fuera para Cuando Toca la Campana. Sí, sí, sí claro, en, claro. En, uh, para, pero en realidad me hicieron un casting genérico que era para otra serie que después fue la que, que estuve haciendo que se llamaba Intour uh -huh. uh, y fue lo que después me empezó a dar como el empujoncito para empezar a caminar con la familia Disney porque fue mucho tiempo.
0: ¿Qué proyectos eh, recuerdas de Disney? Digo, ese fue el primero y lo recuerdas con mucho cariño, pero sí, sí, creo sí. que sí si hablamos de uno importante, Violeta,
1: ¿no? Y pasa que Violeta fue realmente lo que después dijo, hola, bienvenido, sí. uh, bienvenido, ahora, ahora te enseñamos muchas cosas y a ver después en un futuro qué onda, pero sí, Violeta fue una gran oportunidad, Uh, la verdad que no tenía que ser yo el italiano que iba a ser Violeta. ¿Cómo? Uh, en el sentido que había otra chica um, en la serie de Intour. Sí. Había otra protagonista de la protagonista, solo que era menor de edad. Entonces, no querían otra menor de edad en Violeta, porque ya lo era Tini. Claro. Entonces, dijeron, bueno, vamos con la opción 2 ¡Vamos! <ríe> no Entonces, me mandaron a mí a uh, Argentina, sin saber ni, ni una palabra de español. ¿Habías escuchado? algo de, de Argentina, ¿te habías imaginado que, que ibas a y Argentina a ir a ir? era el tango argentino, la carne argentina, Maradona porque mi familia es napolitana. Claro. Y más que eso, nada más. Ok. Nada más. Entonces llegué a Argentina, me quedé la primera vez un mes y medio uh -huh. a hacer un bolo de 15 capítulos en violeta con sí. mi personaje. Llegaba... ¿Con nada de español? Sí, con nada de español. En realidad me tenía que estudiar los guiones de memoria sí o Sí, sí. <ríe> um y me iban a doblar. Pero el primer día de rodaje, después de la primera escena, se me acercaron y me dijeron, no, se te entendió todo, te vamos a dejar así, bueno, buenísimo, increíble. <risa> Pero bueno, en realidad yo no entendía nada cuando hablaba. Como no sabía lo que estaba diciendo, como en medio era una, una ¿Y igual improvisación. Igual un poquito el, el italiano y el español si le ponen mucha tensión, sí, ¿no? Sí, sí, entendés un poco como el tema que estás hablando, pero también cuando grababa las canciones, sí. como si entendía que era una balada, que hablaba de desamor, o de amor, o lo que sea, pero estaba hablando en árabe. No, no sabía <risa> qué era. Claro, claro.
0: No, no, eso. ¿Qué tal la oportunidad de, 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 en Violeta? Todo, todas estas temporadas que estuviste
1: grabando ahí. Sí, porque justamente después, después, nada, gustó mi personaje, volví para la segunda, para la tercera. Bueno, fue hermoso. Fue hermoso, la verdad que es el primer proyecto tan grande que nunca me voy a olvidar en la vida porque conocí un montón de personas hermosas que quiero un montón. Um, me dio la posibilidad de recorrer el mundo porque hicimos con Violeta más de 250 shows por todo el mundo. Entonces... Fue hermoso poder convertir mi pasión en mi trabajo, ¿no? Porque además actuaba, cantaba, después aprendí también un poquitito a bailar. Entonces fue un poco como... ...una universidad... ...fue sí. una universidad... ...la universidad de Mickey Mouse...
0: Y ...¿Hiciste eh, muy buenos amigos ahí... Eh? En, sí, en, sí, ...durante sí, todos sí, estos sí, años? Sí, sí, sí,
1: obviamente... ...¿Quiénes recuerdas que no, son, eran tu, tu no, banda? pase, yo con Jorge Blanco... ...hacíamos un montón de videos divertidos... ...éramos el dúo dinámico, ¿no? Sí. Así nos llamábamos... ...la pasábamos muy bien en, en Violeta... Eh. ...realmente éramos los mejores amigos... ...que no podíamos separarnos nunca... ...a ningún lado... ...después obviamente él cuando volvió a México... ...yo me quedé en Argentina nos vemos muchísimo menos pero pero nada nada Jorge Jorge es el número uno y eh, grababan eh, digo porque es una
0: era una serie que, que están con el tiempo justo eh, eh, las jornadas eran
1: difíciles o largas eran muy largas porque era todos los días uh, de 8 de la mañana hasta más o menos 8 de la noche y bueno, eran más o menos grabábamos muchas escenas por día. Te diría como 19, 20 escenas por día. Porque bueno, eran cap 80, o oh, cada temporada eran 80 capítulos de una hora. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, había que grabar un montón. Uh, y bueno, sí, obviamente yo no era protagónico en violeta. Uh, entonces tenía también mis días libres y todo. Uh, pero sí, fue, fue demandante porque además también como que en tu día libre igual como que te ponían como clase de, de baile o aprender la coreografía para esa escena claro. o ir a grabar. Pero bueno... Pasa que soy un afortunado viviendo de lo que más amo, entonces, obvio, el cansancio se puede sentir, el cansancio físico y todo, pero estoy haciendo algo hermoso, ¿qué, ¿Qué, te, ¿qué te, quiero decir? ¿Qué no te decían tus quejar? papás, eh, Ruggero? O sea,
0: una vez que ya te ven en televisión y que... Eh, tiene tanto éxito esta serie, sobre todo en Italia, porque sí. yo me acuerdo de ver imágenes impresionantes de ustedes llegando a Italia y miles, miles de personas recibiéndolos. ¿Qué te decían tus papás? Porque va a ser como muy bonito eh, saber eh, que son tus padres que te vieron crecer
1: y que estabas ya viviendo de tus sueños. No, muy emocionante para ellos, también para mí como familia, ¿no? Como... Ver resultados después de también mis sacrificios de mis padres y todo. También eso de la distancia, como llegar a cumplir sueños objetivos y todo. Obviamente, eso se lo tendríamos que preguntar a mis padres, pero <risa> ver Tenemos a... una llamada en este momento. ¡Chao, papá! <risa> ¡Chao, mamá! ¡Todo bien! No, uh, como ver estadios llenos y mi familia ahí emocionada y todo, no hay cosa más linda que esa. ¿Qué viene después de, de Violeta?
0: Hola, soy Roger González y ustedes saben que amo la música estoy todas las tardes en la radio me encanta presentarles nuevos artistas me gusta ir a los conciertos invitarlos también a los festivales y yo creo que si hablamos de música tenemos que hablar de muchos artistas mexicanos y mexicanas y una de ellas y que admiro mucho es Gloria Trevi, por eso quiero invitarlos a que escuchen un nuevo podcast que se llama También Los Ricos una producción de Wondery pero ¿qué es También Los Ricos? les voy a explicar de qué se trata este podcast, bueno aquí van a a contar los detalles no tan conocidos de sus artistas favoritos y además personalidades también. En esta temporada van a hablar de esta artista que estábamos hablando, Gloria Trevi, donde veremos cómo pasó de ganar un concurso por parecerse a una celebridad adolescente en un programa de televisión hace mucho tiempo a convertirse en una de las grandes artistas mexicanas. Bueno, fama nacional, luego internacional y finalmente al ser buscada por la ley en país. Nosotros sabemos que Gloria Trevi, bueno, su carrera siempre se vio manchada por la polémica y por el crimen, así como por su relación con Sergio Andrade. Van a hablar de todos esos detalles que están espectaculares, pero no solamente se trata de eso, también de su éxito profesional, como no sé si se acuerden o saben de la historia de su debut en un programa que se llamaba Siempre en Domingo con Raúl Velasco y además de su sencillo doctor psiquiatra, que fue un ícono durante mucho tiempo aquí en México en, en la música, un rolón de los noventas. Gloria Trevi es una artista y es una mujer inteligente y además yo creo que todos los golpes que le ha tocado recibir son los mismos que la hacen la mujer que hoy es y además madre, compañera y una gran amiga ...que tanto admiro. De hecho, compartimos ahí una relación con, con su manager, que también fue mi productor en una obra de teatro, Sergio Gabriel. Eh, a mí me tocó ver a Gloria Trevi en diferentes lugares. La vi en Nueva York, la vi en, en Cancún y, y de verdad es una gran artista en el escenario. Bueno, este podcast que se llama también Los Ricos está disponible en Amazon Music antes que en cualquier otro lugar. Y luego, posteriormente, donde quieran que escuchen su podcast favorito, también pueden escuchar ahí también Los Ricos. Como yo, no se pierdan esta increíble historia llena de música, de drama, de amor, de fama y sobre todo de muchos sueños. Dicho esto, seguimos con el podcast.
1: Bueno, después de Violeta yo uh, planeaba volver a Italia. Eso sí. A vivir. Uh, planeaba volver a Italia, a vivir, a cantar. Ya tenía como medio una charla con una discográfica y todo. Uh, hasta que, mientras estábamos de gira con Violeta, viene la jefa de uh, Disney Italia y me dice, Ruggero, vení, vamos, vamos a charlar. Uh -huh. Y me dice, Ruggero, mira, te voy a decir algo ...pero lo que te voy a decir... ...quiero que no lo cuentes a nadie... ...mira... ...te queremos para la próxima serie... ...que es Soy Luna... ...es el personaje protagónico... Um, ...el novio de Luna... Uh, ...pero... ...para hacer esto... ...en este caso deberías salir de la gira... ...salir de la gira... ...porque nosotros seguíamos la gira... ...todavía un año más... tener que salir de la gira... Uh, ...entonces ya que esto... ...la producción no lo sabe todavía... No lo puedes contar a nadie, pero mientras tanto toma la decisión. Bueno, fue. Esa decisión fue bastante complicada, ¿pero por, ¿por qué? qué? Obviamente, nada. Yo estaba muy bien acompañado durante la gira, todavía tenía un año más de mucho trabajo y todo, sí. hermoso, uh, planeaba ya en mi cabeza volver a Italia y planear mi futuro Italia, entonces volver a Argentina, hacer Soy Luna hubieran sido otros cuatro años en Argentina, lejos de mi familia y todo eso. También dejar el cast de Violeta, uh, que ya era mi familia, claro. era complicado. Pero El retractor a... iba a ser, ¿no? Sí. El que se salió. Sí, no, además... Nosotros, tipo, ya veíamos tipo videos de los otros, los otros tipo de, de Soy Luna, eh, patinando, haciendo cosas y como medio, como comentando todas esas cosas. Entonces... ¿Había rivalidad entre las producciones? No, no era
0: rivalidad bonita, Ajá. pero, pero no, 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 era rivalidad Team bonita. Team Violeta, tú tenías
1: tatuado. Sí, yo tenía tatuado eh, Team Violeta acá, obviamente. No iba a traicionar <risa> a mi grupo de amigos, pero... Claro. Los traicioné. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo tomaste esa, esa decisión? Mira, uh, tomé la decisión uh, hablando con mi familia y todo, que era la decisión correcta, uh, porque, bueno, todavía tenía 22 años, entonces, sí. nada, todavía tenía mucho por delante, sobre todo era un protagónico, uh, era un papel obviamente muy importante, nada, y todavía... Nada, como que sentía que era lo mejor para mi carrera. Sí. Entonces fue muy duro uh, Comunicárselo a mis compañeros Porque además yo ya lo sabía Ya había tomado la decisión Lo sabían todos Menos mis compañeros Y toda la producción del show Que tenía que cambiar el show ¿Le dijiste eh, primero a Jorge? Ah, uh, sí, le dije a Jorge ¿Qué, en qué, real... ¿qué te no, dijo? Pase que a Jorge Yo le pregunté Qué pensaba él Ah, okay, ok, Porque también él Estando en el lugar de protagónico En Violeta y todo Como que era también Era un buen que... consejo Sí, quería saber realmente El que pensaba Y obviamente ¿Y qué te dijo? No, él me dijo Que para para él Era, era una muy buena oportunidad a tomar esa decisión que era todavía muy joven y entonces era lo mejor también para mí. Entonces, nada, fue muy triste, me acuerdo que estábamos yendo a Alemania o algo así, estábamos en el bus que nos llevaba de gira. Chicos, les tengo que decir algo. Ay, no. Voy a dejar la gira porque me ofrecieron de, de ir a hacer Soy Luna. No, no, no lo puedo creer, nada. Bueno, al final, obviamente, se lo tomaron bien porque era una oportunidad muy grande, pero de un día para el otro, me fui y todos los demás siguieron de gira. Sí. Entonces, yo volví un poco como de cero porque era... Volver a Argentina, de nuevo acomodarse en un nuevo departamento, un nuevo grupo de amigos. Uh, era todo nuevo. Lo comparaba, supongo, ¿no? De, ah, sí, eh, no, eh, y ahora lo que te voy a contar, que eso tampoco lo sabe mucha gente. Te estoy contando, te estoy, voy a contar mucho, bueno.
0: Me encanta que hay eh, eh, el... Sí, Santi
1: Manager. Santi Manager, siempre lo volteé a ver. ¿Qué va a decir? No, ahora? no, mira. Oh. Llego a Argentina... Talleres de patinaje, porque teníamos que patinar en la serie de Soy Luna. ¿Sabías patinar? No, no sabía patinar. Okay. Después de la primera semana de patinaje, <risa> yo dije, ¿qué hago acá? ¿Qué claro, hago claro. acá? Yo me quiero ir. ¿Y sabes qué pedí? Pedí, miren, uh, le pedí a Disney de volver a hacer la gira. ¿En serio? Sí. O sea, ¿realmente estabas convencido que no ibas a hacer Soy Luna? Sí. Estaba convencido y, y pedí a Disney de volver a hacer la gira. Y me dijeron, dale, está bien, pero tiene que ser directamente desde la otra gira por Europa. Sí. Porque ellos ya habían armado todo el show sin mí. Sí, claro. Entonces no podían volver a ponerme. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Ahora que Me quedo cuatro o cinco meses sin hacer nada. No, bueno, bueno, lo voy a seguir... Uh, ahí persistiendo voy a ver qué onda con el patinaje y todo y te voy a contar otra cosa Mezguinse. no en los ensayos todavía... en los ensayos todavía no habíamos empezado a grabar así que imagínate yo era fui... una señal de la vida ¿no? sí, era una señal de la vida además yo fui el último en llegar y el que en realidad hizo menos talleres de patinaje y tenía que ser el rey de la pista. Eres el protagónico. El que mejor patinaba. ¡Claro! Así que imagínate, yo llegué a las grabaciones casi sin saber patinar. Y todos medio me odiaban. No, yo estaba tipo ahí sentado y yo veía a todos patinar y todo. Pero bueno, nada. Uh, después terminé aprendiendo porque hice también como... Qué sé yo, después de las grabaciones iba a patinar o seguía acomodando talleres y. y clases entrenaba. extras. Sí, clases extras y todo, porque bueno, quería hacer bien mi personaje. Y bueno, empezó la aventura de Soy Luna ¿Y qué
0: tal? Tenías Fu ahí una
1: mexicana también de, de protagonista sí, ¿eh? sí, sí Bueno Estaba Carol Estaba Michael También sí, Michael sí, sí. Ronda oh, Michael. Uh, Bueno Después se sumó Giovanna Reynaud ¿Renao? Reinaud. ¿Renao? Entonces bueno era, era un proyecto muy mexicano sí. Es un proyecto sí, muy sí, mexicano sí. También grabamos mucho en México Uh, grabamos mucho en Cancún fue, fue una experiencia Muy hermosa Fue un poco también como repetir Un poco lo que había hecho pero de forma
0: distinta ¿Comparabas por ejemplo Ya habías vivido Soy Luna y ahora estabas En, en, en otra
1: serie, ¿comparabas? No, bueno ¿O qué tiene de distinto entre no, Violeta y Soy Luna? Y lo que tenía de distinto es que yo tenía un papel mucho más grande, entonces tenía... Más muchas, trabajo. Más trabajo y muchas más posibilidades de seguir conociéndome como persona y como, como artista que quería, que, que quiero ser siempre, ¿no? Sí. Entonces... Nada, como que tuve mucho más lugar para, para poder tomar decisiones, para también poner mis canciones, uh, porque componía canciones para la serie y las puse en la serie. Entonces, nada, esto fue, fue algo hermoso. Fueron otros 200 shows por todo el mundo, entonces nada, fue todo una aventura hermosa hasta que bueno, me cansé un poco también me dije, bueno, ya está como ya son... ¿el cuerpo ya no daba o... No, pasa que después de ocho años en Disney uh, haciendo dos proyectos muy parecidos igual al mismo tiempo sí. entonces nada, como que llegó como en los últimos meses donde todos igual estábamos un poquitito más cansados ya con ganas de cada uno hacer lo suyo y yo con ganas de empezar con la música y ya lo venía postergando y postergando y postergando pero Disney te hubiera contratado para otros proyectos o sea ¿cómo tomaste tú la, la decisión de decirles
0: eh, Mira, uh... a, mí me, a mí me costó mucho yo estuve 10 años sí, con ellos es verdad. y un año completo de ir a las oficinas en Malaver y sí. tomar la decisión de ya
1: me... No, yo creo que estuvo bien tomarnos como este tiempo, porque bueno, ya quería que me crezca la barba, uh, ya como que quería mostrar otras cosas de mí, sí. uh, ya quería como enfocarme en el proyecto musical. Sí, cuando terminamos la última gira y los últimos shows nos llegaron a ofrecer otra gira de Soy Luna, pero todos dijimos que no, uh -huh. uh, porque repito como cada uno quería ya comenzar lo suyo uh, entonces nada, fue muy duro fue muy triste, me acuerdo de llorar un montón porque bueno, muchos recuerdos muchas sí, claro. cosas pasaron en familia. tantos años familia, no. pero no solo como los actores, también desde los productores, nunca me voy a olvidar a Mateo Grenchi, que fue la <gasps> primera persona que me vino a buscar al aeropuerto de mm. Buenos Aires, y uno de mis mejores amigos, sí, entonces, sí, sí. nada, real como la familia de Disney siempre la voy a tener acá, desde los casts a, en este caso, a toda la gente que trabajó el te, te daba
0: miedo, Ruggiero, digo, no sé si te pasó a ti, después de tenerlo todo en Disney y que sí. Disney es la empresa número uno de entretenimiento y que te desarrolla como artista en todos los, los géneros,
1: ¿qué ibas a hacer después? Sí, obviamente, porque yo ya lo había vivido un poco um, con mi novia de Violeta, cuando estábamos en Violeta, sí. um, que ella como que vivió un poco la transición de terminar Violeta y bueno, de repente, tipo, encontrarse con... Uy, Ahora hay que comenzar todo de nuevo. Entonces, yo ya venía con esa imagen. Entonces, ya saber de, bueno, cuando termino Soy Luna, es un poco comenzar de nuevo. Con un montón de experiencias y cosas hermosas eh, conmigo y mucha gente que me va a seguir siguiendo también como cantante solista, pero en este caso también mucha gente te abandona un poco, ¿no? Sí. Te deja, pero porque era apasionada de la serie o del personaje o lo o que sea. O porque crecen, ¿no? O porque crecen, eso sin duda. Entonces es un poco una transición fuerte, pero yo mentalmente estaba, estaba listo sabiendo que era un poco, nada, todo un poquitito más lento y no tan servido como era todo lo de Disney que teníamos, literal, todo. Así que increíble. ¿Qué pasó después de, de tomar la decisión de salir de
0: Disney y para comenzar tu carrera como cantante?
1: Uh, mira, ¿qué, ¿qué pasó? Bueno, uh, empecé a escribir canciones, obviamente, sí. Uh, cambié de manager. Uh, entonces, todo un nuevo equipo, ¿no? Alrededor mío, ir descubriéndome. También entender... ¿Qué era lo que quería contar con las canciones? ¿Cuál era mi sonido? Porque obviamente con las primeras canciones, uno cuando sale, como que está buscando su rumbo, ¿no? Y eso es lo que me iba pasando. Salió probablemente, después salió Apenas son las 12, uh, después salió otra, y después, porque ya que estamos charlando, Uh, después sí tuve un problema con mi manager uh, Que nada uh, De Argentina uh, No, uh, justo, bueno, prefiero, no, no, era, era justo de México Pero uh -huh. bueno, pasaron, pasaron como varios quilombitos sí. uh, que, que nada, era, fue mejor como separarnos sí. Separar los caminos Para poder, en este caso, como yo seguir volando para adelante y caminando para adelante y no frenarme y caer. ¿Y ahora quién te iba a acompañar en ese camino bueno, de management? Sí, después sí, cambié de nuevo manager y todo. Pero bueno, lo más importante es que siempre los fans estuvieron siempre ahí. Sí. Uh, también en momentos de dificultades, porque yo también como que no es que me callé enfrente de esas dificultades, también fui contando todo lo que me estaba pasando. ¿no? ¿Eres de carácter fuerte?
0: No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos.
1: Sí, uh, soy, sí. al mismo tiempo soy sensible. Uh, sí, no me rindo muy fácilmente, eso sí. Uh, y yo creo que siempre como que mi fuerza... Igual como que la tengo alrededor mío con las personas que, que me rodean, ¿no? Como que siento que, que mi familia, mis amigos más cercanos, mi novia al día de hoy y, y todo. como Yo creo que tener ese círculo tan bonito y tan sí. liviano y tan puro alrededor mío me mantiene eh, realmente como firme enfrente de cualquier dificultad. Porque, como decíamos al principio de la charla, uno puede perder todo de un momento al, al otro. También la pandemia nos enseñó un poco eso, ¿no? Que de un día para el otro llega un bichito, un virus y todo, uh -huh. y todo se puede complicar y un montón de cosas pueden pasar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que tener como el piso firme y los pies como en la tierra con tu grupo cercano... Bien fuerte. Te apoya. Sí, eso es lo más importante. Como músico, Ruggiero,
0: eh, muchos amigos en la pandemia pararon todo. Eh, sí. Músicos, cantantes, eh, teatro, los espectáculos. Sí. ¿Cómo...? Y justo que, que traes al tema de, de la pandemia, ¿cómo la pasaste tú?
1: No, eso fue muy fuerte. Uh, Estabas so,
0: en Argentina, ¿verdad? Estaba en
1: Argentina, sobre todo en Argentina. te Uy, diría fue que fuertísimo fue, allá, ¿no? Fue la cuarentena más larga de todo el mundo porque estuvimos... Sin poder salir como siete o ocho meses, ¿no? Que literal no podíamos salir de casa. Entonces fue como muy larga. Uh, sí, yo la aproveché para escribir canciones. Sí. Eso sí, como que hacía Zoom con otros productores, autores. Y pensé que mi primer disco, mi primer álbum, salió durante la cuarentena. Sí. Entonces, la aproveché para, para hacer algo constructivo. En mi tiempo libre me había armado un estudiecito de grabación en mi casa y todo. Entonces, disfruté y aproveché ese tiempo de pausa de todo el mundo para hacer algo que después me hubiera ayudado mucho.
0: ¿Qué, qué te gustaba escribir en ese momento que tenías tanto tiempo Tiempo, eh, porque obviamente venías de un proyecto juvenil, ya habías crecido, ya te sí. habías dejado la barba, ¿ahora que qué te gustaba escribir? No,
1: mira, uh, como te dije antes, fue un poco una búsqueda, ¿no? Porque también no quería asustar tanto al público que me venía acompañando desde Disney. Sí. Como que yo siento que todo lo que fue el primer álbum fue un poco un compromiso de encontrar un sonido, obviamente, más mío, pero también cercano a unas sonoridades más disneyanas si así las queremos si las queremos llamar, ¿no? Hasta ir probando, también vendo temas, como que también el, el disco 1 es un concepto Real como de una historia de amor Desde sí. su comienzo hasta su final uh, Entonces como que Quisimos hablar de, la, de una historia de amor Que no era una historia de amor mía en particular Pero como de la historia de amor Desde la canción 1 del comienzo De los primeros acercamientos Hasta... Listo, el funeral. Ok, ok. <risa> después me pasó a mí también en la vida real, pero... <risa> lo proyectaste y, <risa> y lo Lo proyecté. Viviste. Y sí, también mucha gente pensó que muchas canciones eran para mi ex, pero Ajá. en realidad no. Esas canciones ya las tenía hace un montón de tiempo, pero bueno, justo salieron en el momento que, bueno, después corté. Hoy, hoy
0: estás aquí en, en México y de hecho hace... Unas semanas tuviste un Lunario, sí. eh, que es un recinto aquí en México muy importante. Sí. Hoy, ¿cómo puedes definir tu
1: música? Hoy, ¿cómo puedo definir mi música? Um, yo te diría... es Te diría única. ¿Por qué te digo única? Porque realmente, al día de hoy, lo que yo muestro con mi música trato realmente de ser original y que en un par de años, como a mí me pasa también cuando terminas como yendo a un estudio, che está buenísimo lo de Miley Cyrus, uh, me gustaría hacer algo por ahí o algo así, sí. entonces yo estoy realmente en la búsqueda de algo original, de algo único, para que algún día realmente pueda ser un referente también para otros artistas y decir, uy, quiero que el sonido de Ruggero también tenga algo por ahí como, ¿entendés?, como para mi música. Tu, una, como una insignia, tu firma, sí, ¿no? Sí, y seguramente también como al día de hoy, como lo soy yo como persona, también mi música es mucho más madura, uh -huh. entonces ya puedo contar las cosas sin ningún tipo de filtro, ya puedo contar las cosas de manera distinta. Claro. Ya el público fue creciendo, se fue amplificando y creciendo uh, también como en edades y también en número, ¿no? Sí. Uh, obviamente hay mucha gente que no se sintió más como como conectada con, conmigo y con mi música y eso es algo que pasa en la vida de todos los artistas y, y no solo.
0: Entra a somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos. ¿Cuáles son las, tus referencias musicales? ¿Cuáles son los artistas o bandas que, que tú escuchas?
1: Mira, eh, que yo escucho un poquitito de todo. Uh, quizás antes... Cuando hice X-Factor y todo era un poquitito más Crooner, más Michael Bublé, Frank Sinatra, todo ese mundo. Sí. También uh, cantaba todo así <risa> uh, y después fui cambiando uh, Justin Timberlake, Bruno Mars... Uh, uh, Reyes del Pop. Sí, Reyes del, del pop. bueno, Michael Jackson siempre estuvo, uh, Elton John, Stevie Wonder... A mí me gusta la música.
0: <risa> Oye, ¿y ahora qué vas a hacer, eh, Ruggero? Regresas a, a Argentina, me estabas diciendo... Sí. Eh, a descansar un poco. O sea, tu casa
1: ya está en, en Buenos Aires. Sí, mi casa está en Buenos Aires. Mi base para mi cerebro es Buenos Aires, porque también ahora tengo ahí todos, a todos. A mis amigos, hablándote de lo personal, y toda la gente que quiero, ¿no? Uh, entonces, mi base al día de hoy es ahí. No descarto la posibilidad um, de quizás hasta venir a México unos seis meses O ir otros seis meses a Europa No sé, no me quiero encerrar en ningún lugar Quiero ser ciudadano del mundo sí. hasta que se pueda um, Obviamente sabiendo que Argentina uh, construí muchas cosas uh, Entonces como que Argentina siempre va a estar conmigo es... Es, obviamente yo soy italiano, pero es como si fuera mi segunda casa, obviamente claro. Argentina. Y eso siempre lo voy a decir porque siempre voy a estar agradecido con Argentina porque... ¿Quién soy hoy? Es también gracias a todo lo que he vivido en Argentina. Sí. Uh, pero bueno, veremos la próxima entrevista que te podré contar.
0: Oye, eh, Ruggero, antes de despedirnos, eh, quiero hablar como de, de esa evolución que estábamos hablando. Sí. Para muchas estrellas de Disney, no solamente de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos, salieron de Disney y hicieron carrer, eh, carreras musicales exitosísimas. Sí. ¿Sigues en contacto, por ejemplo, con Tini? ¿Siguen hablando? ¿Se piden
1: consejos? Eh, sí, ¿cómo sí. Se su relación no, ahora. siempre, mira, justo contiene y creo que no nos vemos hace un añito o algo así, uh -huh. uh, creo una de las últimas veces la vi en un evento, ahora no me acuerdo bien obvio, siempre cuando nos vemos como que recordamos todos los lindos momentos y somos súper amigos y todo, pero bueno tenemos también como dos caminos distintos y todo uh, entonces es muy difícil coordinar uh, para encontrarnos, pero a mí me encantaría algún día poder hacer alguna colaboración también con ella que le está rompiendo mal y siempre le voy a desear lo mejor uh, por cómo es ella, por la familia, por el hermano, que también lo quiero un montón. Y, y en realidad yo conozco a mi novia actual gracias al hermano de Tini. ¿En serio? Hay que decirlo. ¿Cómo? Porque yo estaba entrenando justo en casa de Tini con el hermano sí. uh, y estaba buscando a alguien uh, para un videoclip. A una chica para mí. Sí, 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 sí. Entonces me dice: No, bueno, yo conozco a esta, esta y esta. Y cuando la vi, a Camila, que es mi novia, nada, dije. Es ella. Ella no solamente del video, sino sí, para no, mi vida. Para toda la vida. No, bueno, después obviamente nos conocimos, no sabía que iba a pasar esto. Uh -huh. También al, como que ella vino a trabajar. Entonces yo me fui del, del rodaje, tipo, no, me parece que acá no va a pasar nunca nada. Hasta que bueno, pasó. Qué locura. Eh, bueno, súper enamorado entonces. Súper bien, súper contento, como, como nunca, la verdad. Me siento muy centrado. Uh -huh. Me siento muy centrado, uh, me desentendí. Entré muchas veces eh, en mi vida, ¿Sí? pero, pero esta vez me siento más centrado que nunca uh, y, y adulto, eso sí, eh, me siento maduro y adulto. Entonces, capaz de tomar las decisiones justas para, para mi vida también después de, de que nada, en un camino uno muchas veces se equivoca también. ¿Te gustaría en 10 años tener alguna colaboración? Porque
0: hablábamos en, en la radio, estamos en los estudios de, de EXA aquí en, en México. Sí. Y hablábamos de, de, de las colaboraciones. ¿Te gustaría colaborar con, con alguien? O sea, más allá de Tini, eh, tu, tu máximo exponente musical. Ay. que te gustaría hacer
1: música con él o ella? Mira, yo siempre digo, uh, cuando Paulo Londra, aunque estaba en su, en su momento más high... Hizo una canción con Ed Sheeran. Uh -huh. Yo ahí dije: Todo es posible en la vida, che. así que ojalá que algún día hacer una canción o con Ed Sheeran o con Bruno Mars o con Justin Bieber, Justin Timberlake. O no sé, está bueno soñar en grande, esto siempre te mantiene vivo, ¿no? Sí. Uh, pero, como decíamos antes, a disfrutar el presente del aquí y ahora porque somos lo que somos hoy. Domani vedremo che passerà.
0: Gracias Ruggero por estar aquí en Comunidad vos, Qué gusto por fin conocerte Por favor. Sé de ti de toda la vida este, Tenemos amigos en común y, y obviamente siguiendo tus proyectos Pero un gustazo hablar contigo en esta un tarde Un gustazo
1: para mí, Roger, que sería Ruggero italiano. Me acabo de enterar de Así eso Así que si querés, yo desde hoy me llamo Roger y vos Ruggero, Ruggero. ¿Te parece? Perfecto. Cambiamos nombre, listo Y me voy a Italia y, y tú ya estás aquí y en Yo México. me quedo en México, yo soy feliz y me quedo en México A mí me encanta Sí conocen México, sus playas y diferentes lugares ¿verdad? sí sí no, conozco un montón México repito siempre me trataron como si fuera mi casa un poquitito lo es sí. entonces también tuve la posibilidad de, de disfrutar uh, de muchas ciudades y de las playas hermosas que también tienen
0: bienvenido entonces a México como muchas siempre. gracias gracias hermano compartan este episodio con, con toda
1: la gente que quieran
0: y nos escuchamos el próximo miércoles
1: abrazo Roger. grande Ruggero chao <risa> 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 chao step into the world of power loyalty